0: Salut à tous les athlètes et bienvenue sur Next Physique. Next Physique, c'est l'émission, le podcast où on discute de sport de force, de santé, de bien-être, de nutrition, tout ce qui tourne autour de ces thématiques qui regroupent notre mode de vie, souvent axé autour du renforcement musculaire. J'ai changé un petit peu mon intro et aujourd'hui, je suis surtout dans un cadre différent. Sans doute que l'écoute de ce podcast sera moins agréable que les précédentes. J'avais, insta- j'avais installé et... et annoncé sur Instagram que je suis en train de changer mon matériel audio pour les podcasts, alors c'est pas du tout le cas du podcast actuel, j'ai pris un, j'ai pris un micro tout ça, mais j'ai pas encore eu le temps de l'installer euh, et de, de mettre mon setup, parce que tout ça c'est chez moi et actuellement je suis dans le sud, je suis parti 10 jours euh, à Marseille, je suis parti juste à côté de Marseille à Aubagne, et euh, donc du coup je suis, la, je suis dans la belle famille, et là bah, je suis dans la cuisine de mamie, donc euh, en l'occurrence... Euh, je, je fais avec les moyens du bord et je ne pouvais pas vous laisser aussi longtemps sans podcast et surtout que le podcast que j'avais prévu et que je vais alimenter aujourd'hui avec, euh, avec vous euh, le sujet du jour et pas des moindres, il est large il est important et il me tient à cœur parce que c'est vraiment un sujet qui me définit euh, et je vais vraiment prendre le temps dessus ça sera sans doute le podcast informatif le plus long qu'il y a eu euh, sur l'histoire de la chaîne de podcast ou de ma chaîne YouTube donc en soi il y a beaucoup de choses à dire et aujourd'hui on va discuter du full body ou plutôt des entraînements à autre fréquence alors je vais revenir dessus je vais revenir sur l'explication de qu'est-ce que c'est les formats d'entraînement mais je ne vais pas non plus refaire tout un speech sur la fréquence d'entraînement le volume musculaire le volume d'entraînement musculaire par série euh, ou tout simplement l'explication de tous les types de formats qui existent de programmation. Si jamais vous ne savez pas du tout de quoi je veux parler, je vous invite à d'abord vous renseigner sur ces points-là avant d'écouter ce podcast, sinon je vais vous perdre. Et comme ici l'idée est de rentrer sur du un petit peu plus technique, de l'explicatif pour répondre à vos questions, j'ai besoin que vous compreniez les termes qu'on va utiliser aujourd'hui. Je vais quand même revenir dessus un petit peu, mais je ne vais pas aller en détail sur ces termes. Si vous avez des lacunes sur la compréhension des termes de fréquence d'entraînement, de volume musculaire par série, par groupe, enfin, par groupe musculaire par série, le tonnage, des choses comme ça, je vous invite à regarder un épisode qui est sur ma chaîne YouTube où je vous explique tout ça. Je vous mettrai ceux qui regardent le podcast actuellement sur YouTube, je vous mettrai la vidéo en haut. Pour ceux qui sont sur Spotify ou autre, je mettrai en description le lien de la vidéo. Euh, et qui est euh, qui est importante pour comprendre le, le sujet du jour euh, parce que j'utilise des termes techniques et je ne vais pas euh, revenir dessus sinon le podcast actuellement que je vais enregistrer fera 3-4 heures d'écoute et j'ai pas envie de faire ça, notamment j'ai pas envie de passer 4 heures de ma journée dedans et je pense que vous non plus euh, surtout qu'en général j'ai remarqué que vous préférez les podcasts qui font à peu près entre 30 et 40 minutes euh, vous n'aimez pas forcément ceux qui sont très courts et ni ceux qui sont très longs alors il va falloir que je, j'enchaîne bon alors, du coup, je m'excuse une nouvelle fois pour euh, les conditions d'écoute et pour euh, le visuel. En bon, choix je, je suis dans une vieille cuisine. Bon, ça va encore. Ça fait, ça fait un petit peu rétro. Par contre, ça doit un petit peu... Euh, le son, il doit un petit peu se euh, faire écho. Parce que je suis dans une petite pièce. Mais c'est la seule pièce où j'entends pas les cigales à fond la caisse. Alors, on les entend peut-être un petit peu. Ouais, il y a un petit peu de vent et j'ai une chaise qui est en bois, une vieille chaise, donc ça, ça grince un petit peu, donc je ferai du mieux que je peux pour éviter toutes ces nuisances sonores. Alors, aujourd'hui, on va démarrer là-dessus, sur ce sujet du full body. J'ai pris mes notes et j'ai pris aussi note de vos questions. Comme d'habitude, je fais souvent des boîtes à questions sur Instagram, une fois par semaine en général, sauf si je suis trop pris. Et dans ces boîtes à questions, je vous laisse me poser des questions pour la story Instagram, bien sûr, mais aussi pour les questions du podcast. Les questions qui sont trop longues, je les répercute sur le podcast. Et suite à une boîte à questions, j'ai eu une discussion avec une de mes anciennes coachées sur le full body et son mec qui était complètement opposé à ça, sans vraiment trop y réfléchir. Et justement, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il pense ce jeune homme qui est plus vieux que moi, mais voilà, on va dire jeune en termes d'expérience en musculation, euh, qu'est-ce qu'il pense Quels sont les éléments qui le, qui le rebutent sur le full body Et donc j'ai récolté ces données, données qui reviennent assez souvent et que je vais pouvoir un petit peu, euh, pas démonter, mais voilà, on va, on va s'attarder un petit peu plus sur, sur, ces, sur, ces, sur ces points Qui sont liés au full body ou à la haute fréquence. Et je vais revenir dessus après parce que j'ai pas envie qu'on se concentre uniquement sur le full body, qu'on parle plutôt de fréquences plus élevées de répercussion du volume musculaire. Alors, euh, je reviendrai dessus, je ferai une une aparté explication là-dessus, mais voilà, ça vient de là l'idée. Et après, je vous ai fait une boîte à questions du coup dédiée au full body pour savoir les points justement que vous avez en a priori ou les potentielles questions que vous pourriez avoir dessus. Alors vous le savez vous me voyez souvent en story sur instagram où parfois j'ai publié mes entraînements je m'entraîne sur ce format là depuis quelques années euh, alors moi je m'entraîne pas totalement sur un format full body mais on va plutôt par- par- parler de fréquences assez haute c'est à dire que certains jours je vais avoir des uppers avec juste un exo de mollet un autre jour je vais avoir euh... Je vais avoir du lower avec juste un exo de trapèze et d'autres jours, effectivement, je vais taper un petit peu tous les groupes musculaires, donc on ne peut pas dire que euh, ce n'est pas du full body. C'est vraiment une question de répartition des exercices par groupe musculaire et du nombre de séries sur l'ensemble de la semaine. Et c'est bien ça qu'il faut comprendre dans le, la globalité de ce sujet du jour c'est une notion de répartition du volume musculaire. Par série. Ça, c'est hyper important. Si aujourd'hui, vous ne connaissez pas votre volume musculaire, c'est une erreur dans votre programmation. Alors, sauf si vous êtes coaché, sauf si bien sûr quelqu'un est en train de vous suivre, bah, c'est lui qui suit ces paramètres-là. C'est normal, c'est son métier. Moi, quand je coach quelqu'un, tout ça, c'est, c'est, c'est mes paramètres à moi. D'accord Mais si vous voulez réfléchir à, cette, à ce sujet, il faut comprendre cette notion de répartition du volume musculaire. C'est-à-dire, comment, par exemple, je vais répartir le nombre de séries que je fais sur mes quadriceps par semaine. Si aujourd'hui, c'est une chose à laquelle vous ne pensez pas et que quelqu'un ne vous suit pas derrière, c'est que vous vous le faites à l'aveugle, votre programme. Clairement, la répartition du volume de séries par groupe musculaire sur l'ensemble de la semaine va définir le format qui vous intéresse, mais va aussi définir comment vous organisez votre semaine. Et ça, c'est super important. Ça, c'est, c'est le premier point. C'est-à-dire comment vous allez répartir toutes ces séries de quadriceps que vous avez choisi. Peut-être que vous avez choisi 5 séries de squats, puis 4 séries de leg press, puis 3 séries de leg extension. Très bien. Ça, ça définit les trois exercices. À l'intérieur, du coup, on a 3, 4 et 5. 5 plus 4, 9 plus 3, 12. Bon, je ne vais pas vous faire les calculs. Du coup, ça fait 12 séries à répartir sur la semaine. Comment vous faites Choix numéro 1 est le plus commun, le bro split. Le split, Le split, c'est mettre tous ces œufs dans le même panier sur la même séance, c'est-à-dire faire un leg day où je vais faire tout mon volume de quadriceps sur un seul jour. Et ensuite, il y a d'autres répartitions qui se réfléchissent, comme le full body, où vous allez répartir ces séries, ce leg extension, ce leg press, ce squat, sur plusieurs jours de la semaine. Ou alors, vous allez faire euh, une demi-répartition, un jour lower et un jour euh, rappel, entre guillemets, euh, je déteste ce mot, euh, leg extension. Donc vous faites leg press squat et leg extension plus tard. Très bien. Ça, c'est vraiment les notions à comprendre sur ce sujet, c'est comment je vais répartir mes exercices et le volume que j'ai sur chaque muscle dans l'ensemble de la semaine. Là, on rentre vraiment sur sur un domaine qui est est ma passion. hein. Donc Aujourd'hui, on va discuter un petit moment. Alors, le premier, le premier point et première question que je trouvais intéressant à aborder sur ce sujet du full body, c'est pourquoi si peu de personnes le pratiquent Alors, aujourd'hui, dans le domaine scientifique, sur les sports de force, sur le renforcement musculaire, on n'a pas de débat là-dessus. Ça fait un petit moment qu'on sait que le full body, ou en tout cas une répartition plus élevée, une fréquence plus élevée d'entraînement par groupe musculaire, est bénéfique et va vous permettre de performer sur l'ensemble de votre programmation et de gagner du muscle. Ça aujourd'hui, il n'y a pas de débat, vraiment dans le domaine scientifique, on a vraiment assez d'études pour montrer justement que c'est hyper intéressant de répartir avec une fréquence différente sur l'ensemble de la semaine, enfin différente en tout cas répartir ses groupes musculaires sur la semaine. Ça, il n'y a vraiment pas de débat, euh, mais bon voilà, le domaine scientifique, c'est pas celui qu'on connaît tous les jours en salle de sport. Euh, mais en tout cas, moi dans, dans mon domaine, entre, entre guillemets, c'est quelque chose que euh, on, on, tout le monde sait, les, les, les personnes qui, qui sont comme moi, il euh, n'y a, y a pas de débat, on a assez d'études euh, et on n'a pas de contre-études, donc euh, voilà, euh, le débat est, est vite clos dans notre domaine scientifique et on en a des études. Hein. Et j'en ai fait des articles d'ailleurs sur Misfit Tidings, Misfit Tidings, qui est le site de coaching et on a un blog dessus et justement il y en a des études, là vous pouvez y aller. Euh, Maintenant, pourquoi si peu de gens le pratiquent C'est surtout lié à l'influence des plus plus grosses personnes du domaine C'est-à-dire que justement, euh, la plupart des gens reproduisent ce que peuvent proposer ou mettre en lumière d'autres personnes Notamment des body pros, des personnes qui sont professionnelles de ce métier Ou alors des personnes très influentes Et ça, aujourd'hui, c'est ce qui détermine, évidemment, le véhicule principal que vont choisir les personnes pour s'entraîner. Maintenant, si aujourd'hui, on sait ça, c'est surtout parce que c'est un effet cumulatif. C'est-à-dire que telle personne a fait telle chose, du coup, ça se cumule sur d'autres personnes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Sauf qu'aujourd'hui, on est toujours sur le même tableau, et je ne pense pas que ça va changer d'ici demain. Parce que qu'est-ce qui se passe sur une répartition de type split C'est-à-dire ne faire qu'un seul groupe musculaire par séance. Ou un deux, euh, voilà, parce que j'ai fait ischio-fessier ou, ou quadriceps fessier, d'accord Et ben, En fait, ce qui se passe, c'est que sur ce type de séance, il y a de la satisfaction qui est quand même euh, à prendre en compte. La première satisfaction, c'est le pump que l'on obtient sur cette séance. Le pump, c'est la congestion, c'est à quel point vos muscles vont être congestionnés sur cette séance-là. Et à quel point, du coup, vous vous allez avoir l'impression d'être énorme Il est vrai que sur une répartition plus importante des entraînements ou étalés sur la semaine des exercices, vous allez faire, par exemple, moins d'exercices sur vos quadriceps. Donc, euh, étant donné que sur une séance, vous en faites moins, vous avez moins de pump, moins de congestion, parce que vous allez moins tabasser votre muscle. Et donc, forcément, c'est moins satisfaisant de se voir moins congestionné. Pour certaines personnes, pas forcément, puisqu'elles vont se dire « bon bah moi je préfère parce que du coup j'ai moins mal ». Il est vrai que sur une séance où vous allez accumuler autant de volume sur un groupe musculaire, bah, vous allez un petit peu douiller normalement. Euh, En tout cas, si vous vous donnez évidemment sur cette séance. Ça c'est un des éléments quand même qui revient le plus souvent, c'est « voilà, moi j'aime bien être pumpé, etc. et donc du coup j'ai pas envie de de changer mon format ». Très bien. Bah, Alors dans ce cas-là, n'écoute pas ce podcast parce que ici, ce podcast c'est Next Physique. Next physique, c'est l'équation de la performance. Donc tu peux t'en aller. <rire> si tu es là juste pour faire le kéké à la salle, c'est même pas la peine d'écouter ce que je vais te dire. Euh, ça, c'est le premier point. C'est, voilà, euh, ça, c'est un point qui, qui fait plaisir quand on fait du split. Autre point euh, qui, qui fait plaisir quand on fait du split, c'est bah j'ai tout fait, je suis tranquille. C'est-à-dire, je fais tous mes legs d'un coup et je ne les fais plus le reste de la semaine. Parce que souvent, c'est les groupes musculaires ou en tout cas les exercices principaux qui sont taxants, euh, qu'on a envie de se débarrasser et de faire le moins possible. Donc ça, c'est la team flemmard. Euh, vous voyez un petit peu là, comment je déteste les flemmards, ça, c'est un des trucs vraiment ça, ça m'énerve, ça m'énerve. Les flemmards, je déteste ça, vraiment, je déteste les branleux, les branleaux, voilà, pour pas me faire strike sur YouTube. Euh, ça, ça, ça m'agace. Mais, encore une fois, c'est une chose qui, effectivement, se présente. Quand on s'entraîne en full body, on va pas tout faire d'un seul coup. Et donc, du coup, on va se retrouver plusieurs fois face à des exercices qui sont polyarticulaires, qui vont recruter plusieurs articulations, plusieurs groupes musculaires, et qui vont du coup impliquer beaucoup plus de dépenses. Par exemple, certaines personnes vont mettre leur squat sur une séance. Bon, bah du coup, il y a eu le squat, donc je ferai pas de deadlift sur la semaine. Donc, du coup, il n'y a que le squat sur un jour, et puis c'est tout. Et puis c'est fait. Et donc ça c'est facile donc ça c'est une chose du coup qui est aussi à prendre en compte c'est difficile de se donner des entraînements et de se donner assez mais ça je reviendrai un petit peu dessus après donc ça voilà c'est surtout une question d'influence aujourd'hui euh, pourquoi il n'y a pas trop de full body c'est surtout une question d'influence et, des... et qu'est-ce que font les personnes importantes on commence à avoir des body pro qui, euh, qui s'entraînent sur des formats de répartition euh, ou de fréquence plus élevés. Ça, ça fait 2-3 ans que ça commence à, à arriver et à, à être pris en compte, parce qu'au bout d'un moment, les mecs, ils vont peut-être commencer à suivre un petit peu ce que la science peut dire dans leur, dans leur domaine, ou en tout cas suivre des coachs qui, eux, suivent la science, et du coup, bah, les gars s'y mettent, euh, et donc euh, bah, on peut avoir justement de très bons résultats, et c'est ce qu'on a pu voir euh, notamment sur des grosses scènes internationales, avec des personnes qui s'entraînent justement avec des fréquences plus élevées, et d'ailleurs qui ont obtenu euh, des, des très bonnes places. Euh, Voilà, ça c'était pour la petite introduction sur euh, pourquoi on ne voit pas souvent. Là je vais continuer sur que répondre à quelqu'un qui s'entraîne depuis plus de 20 ans en full body. Avant d'exposer tous les avantages et de revenir sur c'est quoi le full body, une personne qui s'entraîne depuis plus de 20 ans et qui n'a pas changé sa manière de s'entraîner ou ses entraînements, c'est même pas la peine de discuter avec une personne comme ça. Tu es donc face à une personne qui est peu ouverte d'esprit qui depuis 20 ans fait exactement la même chose et ne change pas. Potentiellement qui ne progresse plus depuis bien longtemps et qui du coup, comme il a connu une progression à l'époque, va te dire « moi j'ai de l'expérience, je l'ai connue la progression et c'est ça ». Mais gros, ça fait 20 ans que tu fais la même chose. Et ça fait 5 ans que je te vois au club et que tu as toujours le même physique. Bon, je pense que ça c'est le genre de personnes avec qui tu ne peux pas discuter. Tu ne peux, peux pas parler de ça. Elles ne vont même pas écouter ou alors elles vont écouter à travers et elles vont revenir sur des arguments d'autorité du style « bah Regarde mon physique !» Ça, c'est pas un argument, en gros. Euh, ensuite, nous allons passer sur, euh, sur c'est quoi D'accord. Bon, alors, le full body, c'est une répartition, du coup, vous l'avez compris, des groupes musculaires euh, sur la semaine qui est plus étalée. C'est-à-dire à quel point je vais étaler mes, mes exercices sur l'ensemble de la semaine. Le full body, dans l'idée, on entraîne potentiellement tout son corps sur... Une séance, on va faire des ischios, on va faire des quadriceps, on va faire des fessiers peut-être, on va faire aussi du haut du corps, des becs, des triceps, euh, euh, des biceps, du dos, voilà. L'idée du full body, c'est d'entraîner potentiellement l'ensemble des groupes musculaires à chaque séance. Maintenant, ça c'est, euh, c'est l'idée générale qu'il y a derrière ça. Est-ce que ça veut dire que ça ressemble exactement à ça Pas forcément, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, La notion euh, véritable qui est intéressante, c'est la fréquence d'entraînement et euh, comment je vais répartir mes exercices et mes groupes musculaires sur la semaine. Il est très fort probable qu'une bonne répartition euh, ou une répartition euh, de style full body euh, ne comprenne pas forcément euh, une partie euh, de vos jambes, par exemple les mollets, Et donc, du coup, on le classe comme un full body, mais en réalité, les mollets, ils n'ont pas été là tous les jours, tous les jours, tous les jours. Ils ont été là certains jours. Et d'autres jours, il n'y avait peut-être pas de fessiers, etc. Ça, c'est surtout, voilà, c'est la question de de haute fréquence. C'est pour ça que je préfère parler plutôt de haute fréquence, de fréquence plus élevée, que de parler vraiment de full body, parce que les gens qui sont trop dans la simplicité et qui ne comprennent pas ces notions de volume euh, de groupe muscu- euh, par groupe musculaire pas de, de série, bon, je me perds dans mes mots, <rire> euh, ne vont pas réfléchir à, à, à vraiment savoir si, euh, voilà, euh, tu fais du squat tous les jours du coup, tu fais du soulevé de terre tous les jours. Bah non, non, c'est pas ça. C'est que un jour, je vais faire du leg extension, l'autre jour, je vais faire du leg express, l'autre jour, je vais faire du squat. Ça ne veut pas dire que je fais squat tous les jours. Ça, du coup, c'est... Euh, c'est euh, un, une des choses qui, qui, qui explique la, la mauvaise compréhension euh, euh, en général. Donc on va surtout parler de répartition plus importante sur la semaine. Quels sont les avantages du coup à répartir ces entraînements euh, sur la semaine de manière générale Bon, euh, là je vais, vous partage, je vais vous partager et je vais vous faire d'abord euh, un, un résumé d'une revue, d'une revue de revue d'études que j'ai fait sur le site internet, le blog dont je vous ai parlé avant. Donc euh, je vous reprends quelque chose que j'ai déjà écrit, et je vais vous le faire avec, euh, avec ma voix, je vais le poser ici, parce que la lecture, je sais que c'est en train de se perdre. Donc, je vous partage aujourd'hui euh, cet article, et non une étude, qui, euh, qui permet du coup d'analyser euh, l'étude dans l'article, euh, qui était intéressante à lire hein, à la base, mais qui était en anglais. Donc je vous, je vous synthétise du coup... Ma revue de la revue de l'étude, l'étude euh, de... en question aujourd'hui, c'est l'étude de Zaroni et associés en 2018, qui montre euh, qui montre deux groupes avec un groupe qui s'entraîne en full body cinq fois par semaine, c'est-à-dire cinq fois chaque muscle et l'autre en split donc cinq fois par semaine, c'est-à-dire en travaillant une à deux fois par semaine maximum chaque muscle, d'accord Cependant ils avaient tous les deux le même nombre de séries à faire pour chaque muscle et le même nombre de calories et de macronutriments à manger par jour. La seule chose qui changeait, c'était leur manière de répartir le volume sur leurs muscles. Dans le groupe du full body, ils travaillaient environ avec un exercice par muscle à chaque séance, tandis qu'en split, ils travaillaient avec au moins 2-3 exercices pour 2-3 muscles particuliers par séance. Principe du split. À la fin de l'étude, les personnes s'entraînant euh, ou s'étant entraînées en full body avaient pris plus de muscles que les personnes qui s'étaient entraînées en split. Ce qui signifie qu'un entraînement full body est potentiellement plus intéressant pour la croissance musculaire, surtout chez les pratiquants avancés. Pourquoi En réalité, c'est très simple. Si vous faites plusieurs exercices pour un même muscle lors d'une séance, il est facile de comprendre que le deuxième ou le troisième exercice pour le même muscle sera fait avec moins de force que le premier, étant donné que vous serez déjà un peu fatigué au niveau du muscle en question. Et à l'inverse, si vous ne faites qu'un exercice exercice par muscle par séance, le muscle que que vous travaillez en dernier n'aura pas été trop fatigué avant, tout simplement parce qu'il n'aura pas été travaillé avant pendant la séance. D'accord donc il sera plus apte à performer. Et lorsque vous ferez votre deuxième exercice pour le même muscle le lendemain, vous aurez quelques heures au minimum pour récupérer, et vous serez d'office plus performant que si vous aviez enchaîné deux exercices sur une même séance. D'accord Donc ça c'est un principe de récupération. Par exemple, si vous faites 15 séries pour vos pectoraux, et que vous faites 5 séries de développés couché, 5 séries de développés incliné, 5 séries de pec fly le même jour. Vous allez moins performer sur le pec fly à la fin que si vous aviez fait 5 séries de coucher le premier jour, 5 séries d'incliné le lendemain et 5 séries de pec le jour 3, alors peut-être 2 jours après. Mais voilà, l'idée c'est ça, c'est d'avoir réparti ces exercices en plusieurs fois. Euh, quelle fréquence d'entraînement pour construire plus de muscles et gagner plus de force d'accord Donc ça c'est, c'est aussi un sujet qui est autre Mais c'est la question de la, du, du gain de muscles et de gain de force C'est ce qu'on appelle euh, surtout via la, la surcharge progressive Aujourd'hui on sait qu'il y a deux grands paramètres pour gagner du muscle Il y a le volume que vous allez appliquer par groupe musculaire Et la surcharge progressive présente sur les exercices de votre programmation Ça, c'est hyper important, c'est de comprendre que pour être plus fort, il va falloir être meilleur sur ces exercices que ce que vous étiez avant, et ça, chaque semaine, chaque semaine, être meilleur que la semaine précédente, et aussi, euh, aussi, du coup, de ce fait que vous êtes plus fort, vous allez induire des adaptations au niveau musculaire qui vont vous permettre d'être plus musclé, et en étant plus musclé, Vous allez pouvoir pousser plus de tonnage, étant donné que vous êtes plus musclé, vous allez devenir aussi plus fort, et ainsi de suite, adaptation, plus de muscles, adaptation, plus de force, etc. Force, muscle, force, muscle, c'est un cycle. Maintenant, est-ce que les formats plus longs sont plus avantagés pour ça C'est un sujet assez récurrent et très controversé, mais on va tenter d'aborder quelques quelques considérations, d'accord Beaucoup de choses rentrent en compte dans cette question. On a les objectifs d'une personne, ses dispositions physiques, son niveau, son temps disponible. Et oui, le temps d'une séance, ça représente euh, une donnée importante dans l'équation. Le niveau de stress, etc. Mais au-delà de tout ça, est-il, est-il, est-ce que c'est plus facile, euh, plus efficace de s'entraîner plus souvent On a une étude en 2018 de Colquhoun et associée... Colcoun, je suis désolé si je t'écorche ton, ton nom, mais de toute façon, tu n'écouteras jamais le podcast, qui présente deux groupes étudiés sur six semaines d'entraînement avec soit 3 entraînements par semaine, soit six euh, sur des squats, des lifts et développés couchés. Le volume total et l'intensité étaient équivalents entre les deux groupes. Les deux groupes ont augmenté leur masse musculaire comme leur force. Ok Environ 11%. Pas mal, pas mal. Le résultat principal était qu'il n'y avait pas vraiment de différence statistiquement significative dans leur évolution et leur composition corporelle et évolution en force. Ici, ce qu'on va surtout voir, c'est que ça renforce l'idée que le volume total, c'est bien un facteur important pour l'hypertrophie, comme le développement de la force. Cependant, en regardant de plus près les résultats, les changements en masse maigre et masse grasse ont été différents. Le groupe des 6 fois par semaine a en réalité gagné plus de masse maigre, donc de muscles, 3,6 kg contre 2,5 kg, 1,1 kg de plus de muscles secs, masse maigre, et perdu moins de masse graisseuse que l'autre groupe. Moins de masse grasse, pardon. Alors combien de fois on doit s'entraîner par semaine, du coup Une chose importante à retenir, c'est que le volume total sur la semaine, combien de séries vous allez réaliser par groupe musculaire et à quelle euh, intensité les entraîner. Ensuite, il est important d'optimiser son programme en individualisant les conditions pour pour allouer l'entraînement des groupes musculaires sur la semaine. Si vous avez le temps, il il semblerait qu'un volume réparti en sessions plus courtes puisse vous être bénéfique sur vos gains. C'est-à-dire... Faire 6 séances au lieu de 3 comme ici, et donc du coup étaler un petit peu plus. À nouveau, le volume total à une intensité suffisante est toujours le facteur le plus important pour gagner du muscle. Il n'y a pas de débat là-dessus. Utiliser la fréquence d'entraînement comme outil supplémentaire peut être bon à prendre. Mais la condition principale, ça reste le volume total que vous accumulez sur la semaine avec l'intensité suffisante pour gagner du muscle. Et on a un, un dilemme ici, c'est que lorsqu'on fait un split, c'est difficile d'avoir le volume suffisant pour un groupe musculaire sur l'ensemble de la semaine. Admettons, on reprend l'exemple du squat, leg press et leg extension. 5, 4, 3, 12 séries. Sauf que à votre niveau. Euh, ben peut-être que vous êtes passé de niveau intermédiaire et que le volume qui est nécessaire dans votre situation, en, en considérant tous les paramètres que j'ai pu citer, plus d'autres qui peuvent exister, le sexe, l'apport calorique, tout ça, peut-être que en fait, vous avez besoin d'un volume de 16 séries par semaine sur vos quadriceps et vous en faites que 12 sur votre pit. Alors que si vous aviez fait un full body ou un upper lower, avec une répartition sur la semaine, peut-être que vous auriez pu faire dans le cadre du full body, 5 séries de squat, 5 séries de leg press, on est à 10, et 6 séries de leg extension. Et vous auriez réparti ça en 3 fois. Et du coup, vous auriez fait plus de volume pour le groupe musculaire des quadriceps. Et voilà. Voilà comment tout simplement faire une différence via le volume, c'est-à-dire en répartissant sur la semaine, mais du coup en ayant la possibilité de faire plus de séries accumulées sur la semaine. Alors que sur un gros split, c'est vraiment quasiment impossible passer à un certain niveau d'avoir le volume suffisant pour un groupe musculaire. Si vous savez un petit peu calculer le volume, mon volume de biceps est de 29 séries par semaine. Je vous laisse y réfléchir. C'est énorme. Si aujourd'hui je fais un gros split, jamais je ne pourrais tenir une séance avec mes 29 séries de biceps à l'intérieur. Ce n'est pas possible, d'accord Mais ça marche aussi pour plein d'autres personnes. Des, des, des filles, des femmes, qui ont une, un volume musculaire par euh, de, de séries euh, supérieures à 25 séries par semaine pour un groupe musculaire, exemple les quadriceps, les ischios, j'en ai, j'en ai actuellement 7 dans mon équipe et je pense que j'en ai coaché plus d'une vingtaine. Aujourd'hui, comment voulez-vous faire un split avec 25 séries pour vos quadriceps sur une seule séance par semaine Bon courage, bon chance <rire> Bon, pour revenir à nos choux, utiliser la fréquence d'entraînement, c'est surtout un outil qui est bon à prendre pour justement obtenir le volume total avec les intensités suffisantes. Il y a aussi la notion d'intensité qui rentre sur ce sujet. Donc il faudra sans doute passer par des formats comme le full body, le PPL, le power lower, etc. Bien, ceci étant dit, les avantages principaux qui apparaissent, c'est la possibilité de récupérer plus en étalant justement le volume musculaire par séance. Cette possibilité là est non des moindres, c'est du coup faire assez de volume sur votre groupe musculaire. Et donc, par conséquent, grâce à une répartition plus élevée et à une récupération plus importante, vous allez pouvoir être plus performant que si vous aviez fait tout votre volume musculaire sur une seule séance. Les exos qui seront numéro 2, 3, 4, au fur et à mesure, vous serez de plus en plus nul sur les performances que vous allez cumuler dessus. Voilà... Maintenant, autre question, Euh, nous avions la question du « Est-ce que c'est que pour les débutants ou est-ce que c'est bien pour les débutants ?» Alors, quand on est débutant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut progresser à peu près avec tout format d'entraînement. Quand on est débutant, on est tellement nul qu'à partir du moment où on fait du volume quelconque sur un groupe musculaire, on va progresser. Bah Oui, vous passez de rien à tout simplement un format d'entraînement. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez que progresser. Donc ce qui est bien, c'est que quand on est débutant, on n'a pas vraiment à se soucier de voilà, je veux faire du body, du full body, du PPL, etc. Vous avez des années devant vous avant de vous soucier de ça. Et on a une étude récente qui montrait qu'il n'y avait aucune différence de gain musculaire entre entraîner un groupe musculaire une fois à cinq fois par semaine pour un sujet débutant. Ça supporte aussi une multitude d'études, mais il y en a quand même pas mal avant, qui montrent que la fréquence d'entraînement a peu d'importance pour quelqu'un qui est débutant. Pour un maximum de 10 séries de volume par groupe musculaire, un débutant peut passer jusqu'à une semaine à construire après une seule et unique séance. D'accord C'est énorme. Hein C'est-à-dire que le gars, il n'a fait qu'une seule séance par semaine, et au bout d'une semaine, il est toujours en train de construire la séance qu'il avait fait avant. Ceci étant dit, on a quand même des études qui montrent les intérêts d'une fréquence plus élevée, euh, même dans cette situation-là. On a Ochi et, et sa tribu, en 2018, qui ont trouvé qu'entraîner un groupe musculaire trois fois par semaine pouvait permettre d'obtenir de meilleurs gains musculaires qu'entraîner une seule fois un muscle par semaine pour des sujets débutants. Hum, mmh, quand même autre avantage, on a une étude récente de Pigna et, euh, et ses associés en 2019. Donc, je vous ai quand même donné des études assez récentes. Allez hein, pas me casser les noises avec euh, des années 60. Montrer que des meilleurs résultats sur la perte de graisse, euh, Montrer de meilleurs résultats sur la perte de graisse avec le même dé- développement de la force et des gains musculaires pour trois entraînements par semaine contre deux par semaine. Donc si vous êtes complètement débutant, vous embêtez pas forcément avec ce questionnement-là, tout est possible. Mais apprenez en priorité à maîtriser vos techniques d'exécution. L'exécution d'abord, toujours. Entraînez-vous dur et commencez à prendre soin de votre nutrition, surtout de votre rapport calorique et de vos protéines. Profitez des gains que vous pouvez faire quand vous êtes débutant, c'est le meilleur moment pour faire n'importe quoi, pas des mauvaises exécutions, hein Mais faire ce que vous voulez et quand même progresser. Ça, c'est cool. Mais voilà, euh, ça peut quand même être bénéfique. Alors, pourquoi Ben Justement, pour l'apprentissage moteur, pour l'apprentissage des exercices. Étant donné que vous allez vous entraîner un petit peu plus souvent, mais un petit peu moins, vous allez revenir peut-être plusieurs fois sur un exercice, euh, et plus souvent, ou en tout cas sur un groupe musculaire, et par exemple, travailler un petit peu plus sur... euh, sur votre flexion de cheville, par exemple, ou ou de hanche extension de hanches etc. Et donc, du coup, vous allez plus facilement apprendre les principes mécaniques et moteurs et vous allez gagner du temps sur vos apprentissages que si vous aviez fait ça qu'une fois par semaine. Personnellement, euh, en tant que coach, bah, je vais vous dire ce que je fais. La plupart du temps, je mets un full body parce que l'avantage, c'est que la personne, elle apprend quand même sacrément plus vite à maîtriser ses articulations, à comprendre le fonctionnement de ses omoplates, etc. Alors que si elle le faisait qu'une fois par semaine, elle a le temps d'oublier. Euh, et surtout, euh, surtout voilà, bah, l'apprentissage moteur, c'est, c'est un principe à partir duquel, plus vous vous entraînez et plus vous répétez une action, plus vous êtes à même d'être capable de la reproduire plus facilement. Et ça, c'est hyper important à comprendre, dans le sens où, quand on est débutant, bah, apprendre les exécutions, ça prend du temps. Euh, mais mais ensuite, une fois que vous les avez, vous allez pouvoir appliquer la surcharge progressive qu'il faut, donc augmenter vos performances, sans pour autant faire n'importe quoi. En tout cas, normalement. Ensuite, on a l'autre question qu'on m'a posée, c'est « qu'est-ce que tu recommanderais pour des femmes ?» Alors, justement, je recommanderais encore plus de, de, de choisir un format avec une fréquence élevée, quand on est une femme. Parce que lorsqu'on est une femme, on récupère plus qu'un homme. Ça, on le sait, une femme récupère mieux qu'un homme. Et une femme est capable d'encaisser des niveaux de volume bien plus élevés que ceux d'un homme, parfois presque jusqu'au double. Et en général, la plupart des femmes que j'ai pu entraîner et que j'entraîne, elles, elles, elles répondent extrêmement bien à des volumes assez élevés. Et donc, Aujourd'hui, euh, répartir bah, des volumes très élevés, donc le fameux 25 séries dont je vous ai parlé tout à l'heure, bonne chance pour mettre ça sur une seule ou deux séances. Ça veut dire faire au moins 12 séries pour un groupe musculaire sur ces séances-là. Allez, ça fait beaucoup quand même. Hein. Et donc c'est, c'est chaud à tenir. Euh, personnellement, j'ai des volumes qui touchent presque la trentaine. Je suis à, je suis à peu près sur du 27-29. et certains groupes musculaires... Euh, je suis plus bas mais voilà à partir d'un certain moment quand vous avez un volume qui est important à répartir bah, il vaut mieux il vaut mieux choisir une fréquence plus élevée ça va être impossible à tenir sinon c'est aussi une question de performance si aujourd'hui ou bien euh, très bien bah, vous avez décidé de faire 15 séries sur deux séances par semaine ok bah vous avez au moins réparti euh, c'est, c'est, c'est ce volume-là et vous avez réussi à la répartir. Maintenant, est-ce que vous allez réussir à être assez performant et à tenir le coup sur ces séances à 15 séries bah, Je suis pas certain. Euh, voilà, donc après, il y a un, questionne- un questionnement du coup qui revient souvent, c'est « oui, mais du coup, la récupération, elle est trop courte parce qu'on travaille le muscle le plus souvent euh, ». Bah, en fait, non, justement, comme je viens de vous l'expliquer, vous récupérez encore mieux parce que vous n'êtes pas allé en profondeur, tabasser le muscle, faire une annihilation incroyable au point de vous ressortir avec des courbatures vous allez mettre une semaine à récupérer. Ben non, justement, vous avez été performant et vous avez, vous avez travaillé un muscle sur un exercice, vous avez obtenu le volume suffisant qui vous permet d'obtenir de l'hypertrophie sur cette séance et vous allez vous arrêter là, pas jusqu'à sortir de la salle euh, au point de ne plus pouvoir marcher à terre. Alors c'est vrai que, euh, marcher à terre, marcher tout simplement. Euh, c'est vrai que des fois, on est complètement KO, KO après avoir fait juste un exercice. Alors imagine après trois exercices. Justement, la récupération est beaucoup plus importante et mise en avant avec un format de fréquence élevée. Parce que justement, tu vas pas aller te défoncer le groupe musculaire sur une séance au point de ne pas pouvoir récupérer et devoir attendre une semaine pour qu'il ait récupéré. Résultat, au bout d'une semaine, tu n'auras fait que 10 séries alors que tu es à un niveau intermédiaire. Et je peux te garantir que faire 10 séries au niveau intermédiaire, ça sera pas suffisant pour obtenir de l'hypertrophie. Et ça, que tu sois un homme ou une femme. Voilà. <rire> Donc, euh, autre questionnement que vous m'avez donné. J'ai essayé le full body, mais c'était trop dur. Je n'ai pas réussi à tenir. Alors ça, c'est aussi une chose qui arrive souvent pour les gens qui essayent le full body et qui utilisent trop de de polyarticulaires dans un temps imparti. Par exemple, quelqu'un qui est débutant intermédiaire et qui a mis un squat un jour. Le lendemain, il a fait son soulevé de terre, le RDL par exemple. Le lendemain, il a fait du Bulgarian, etc. et il n'a pas l'habitude de faire autant de séries. Et donc, étant donné que Jean-Kévin ne faisait que 10 séries de jambes par semaine, il s'est retrouvé à 20 séries, et c'était dur Et oui, il a eu des courbatures Donc, effectivement, c'est quelque chose qui arrive. Quand on se met à faire plus de choses, et des choses dont on n'a pas l'habitude, c'est le principe de l'adaptation à l'effort. On n'est pas habitué à ce type d'effort, et donc on a des courbatures. Mais c'est la même chose que si moi, là, j'allais faire du paddle Aujourd'hui, et que je passais mon après-midi au paddle, demain j'aurai des courbatures parce que je suis pas habitué à faire du paddle comme ça. C'est pareil, c'est pareil. Donc il y a une question de. C'est pas votre format, vous n'êtes pas chez vous, donc vous êtes perdu. Et donc du coup vous mettez effectivement un petit peu plus de temps à récupérer. Mais ça c'est normal, c'est normal. Quelqu'un qui commence le full body, il va forcément prendre tarif parce que déjà. Euh, il n'aura peut-être pas l'habitude de travailler avec autant de volume par son groupe musculaire en plus il va peut-être faire des exos nouveaux euh, et tout ça c'est des adaptations qui demandent du coup de la récupération et forcément euh, si du jour au lendemain vous passez de 10 séries à 20 séries bah, vous allez prendre cher, c'est ça c'est normal donc euh, le, cet argument du j'ai essayé c'était trop dur euh, bah, c'est surtout que ben, tu l'as sans doute fait n'importe comment euh, t'as pas pris ton temps pour échelonner euh, ta mise en place es passé de 10 à 20 séries d'un coup ou alors il euh, y a d'autres paramètres à prendre en compte parce qu'en général ces gens là ils prennent pas soin de, de leur apport en protéines ils ont la, pas la mauvaise, ils ont la mauvaise nutrition sans doute qu'ils dorment mal, qu'ils ont un mauvais sommeil voilà il y, y a toutes ces choses là à prendre en compte hein, euh, et ça, c'est des choses, euh, qu'importe le, le format, euh, si, si tu ne prends pas soin de ces éléments-là, bah, tu ne vas jamais devenir euh, une bête, hein. ça c'est sûr. Ensuite, un autre questionnement, euh, une autre question qu'on m'a, m'a posée, c'est est-ce que tu penses que c'est viable à long terme Alors en fait, je pense que toute répartition de volume ou volume euh, de groupe musculaire qui est, qui est élevé sera potentiellement nocif au bout d'un certain temps. Mais c'est la même chose dans tous les sports. À partir du moment où, dans un sport, tu vas te donner un certain niveau, et tu vas faire ça souvent, avec répétition, tu vas au bout d'un moment avoir des problèmes d'articulation ou autre. Ça marche en musculation, ça marche aussi dans le travail. Tu travailles à l'usine, au bout de 10-15 ans, tu fais toujours les mêmes gestes. Il va y avoir euh, en guise sous roche. Et ça, c'est, c'est pareil de partout. Donc, est-ce que je crois que c'est viable à, à long terme Enfin, pour moi, je, je pense que c'est pas, pas viable. En tout cas, au bout d'un certain temps, il faudra que tu freines et que tu, et tu laisses plus de récupération à tes tissus. Euh, et en fait, ça c'est, c'est normal. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, tu auras tellement donné pendant un certain temps, tu ne pourras pas tenir ça sur, euh, sur, sur une vie complète. Et on le voit souvent, hein, les, les anciens body pro, des personnes qui ont une certaine expérience et qui se sont entraînées pendant de nombreuses années avec une répartition de 5-6 fois par semaine, full body, pas full body, en général, quand ils arrivent à la cinquantaine, ils passent à du 4 fois par semaine. Mais tu as aussi d'autres considérations avant ça. Il y a d'autres considérations avant, comme par exemple, ben, qu'est-ce que je fais de ma vie Est-ce que j'ai le temps de m'entraîner 6 fois par semaine Est-ce que j'ai le temps de m'entraîner autant de fois euh, et de faire des séances aussi longues Euh, Et ça, je pense que c'est un questionnement qui va venir avant même l'apparition de ces potentiels problèmes. Moi, je sais très bien qu'un jour, j'aurai autre chose à faire que d'aller à la salle tous les jours euh, et euh, d'obtenir assez de volume sur mes groupes musculaires. Là, aujourd'hui, je suis jeune, c'est mes objectifs, j'ai envie de, de profiter de mes belles années pour avoir euh, euh, la meilleure version de moi-même, j'ai envie de devenir euh, meilleur. Mais est-ce que j'ai envie te, de faire ça toute ma vie Je pense qu'au bout d'un certain temps, je n'en plus envie. Je, je préférerais, je pense... En vérité, là, je, je suis chez les, chez les grands-parents dans la belle famille, ils ont un super jardin, moi je veux ça plus tard, je veux ça, hein. je veux mon verger et tout, c'est trop bien, je veux veux ça, c'est génial Euh, Et ça, tenir un verger comme ça, euh, s'occuper de de tout ça, faire sa cuisine, s'occuper de sa maison et tout, je pourrais pas m'entraîner six fois par semaine, hein. ça c'est sûr, ou alors il faudra que je m'entraîne chez moi, et encore euh, ça va pas être simple à tenir. Mais voilà, euh, je pense qu'il y a d'autres considérations qui vont venir avant l'idée du long terme, et euh, je pense que non, c'est pas forcément viable à long terme de s'entraîner avec un volume trop important. C'est sûr que euh, s'approcher de la trentaine de séries par semaine, euh, pour moi, ça me prend du temps. Euh, aujourd'hui, ce temps, je suis capable de le mettre et j'ai envie de le mettre. Est-ce que plus tard, j'aurai toujours la possibilité et l'envie de mettre autant J'en suis pas certain. Donc voilà, c'est surtout une question d'objectif. Euh, mais euh, le long terme, je pense qu'il y a d'autres choses qui vont venir avant. Euh ça ou alors si ça vient avant et du coup ça sera pas du long terme parce que là pour moi cette question de long terme moi je parle d'une dizaine quinzaine d'années de full body d'accord ou de répartition haute, parce qu'on peut faire un full body avec que trois entraînements par semaine et moins de volume là on est plutôt sur la haute fréquence avec un haut volume est ce que je trouve que c'est problématique d'accord donc haute fréquence haut volume à long terme euh, donc sur du 10 15 ans pour moi ça c'est du long terme Maintenant, sur du 50 ans de full body, bah, moi perso j'y suis, j'ai aucun pépin physique. Bon, mes articulations c'est nickel, parce que voilà, je prends soin de mes exécutions, euh, je, je fais attention. Et à partir de ce moment-là, il ne peut rien m'arriver. À moins que je fasse n'importe quoi ailleurs, genre que j'ai un accident de voiture, ou que j'en sais rien, moi j'allais faire du kitesurf et que je me retourne et que je me pète la colonne. Bon, bah, euh, normalement ça ne viendra pas du coup de mon entraînement. En tout cas, pour l'instant, je suis sur 5 années euh, sur ce format-là sur une répartition plus haute et, euh, et un étalage du volume dans la semaine bah tout va bien, hein. j'ai pas de soucis allez, ça peut arriver que de temps en temps j'ai une petite gêne au coude gauche et ce que je fais du coup c'est un système de chauffe je mets une chaussette que je roule sur elle-même sur mon coude au bout d'une semaine j'ai plus rien et ça, ça m'est arrivé euh, une fois là, euh, il y a deux mois ça a duré quatre jours et c'est parti du coup parce que j'en ai pris soin et il euh, y a deux ans aussi où ça m'était arrivé, pareil, 3-4 jours et j'en ai pris soin et après c'était parti. Mais voilà, c'était une petite inflammation au niveau du coude. Et j'en prends soin, et donc du coup ça revient pas. Quoi. Voilà, prévention les gars. Euh, donc est-ce que tu. J'y vois des contre-indications, potentiellement les articulations euh, qui ont besoin de récupérer, parce que je l'ai évoqué juste avant, mais pour quelqu'un qui a beaucoup de soucis articulaires. Euh, ou qui, qui a des pathologies particulières, ça peut être intéressant d'y réfléchir dans le sens où, du coup, il va laisser plus de temps à son articulation pour récupérer. Bah oui, parce que du coup, il va moins le, le tabasser plus souvent. Enfin, en tout cas, euh, retoucher l'articulation, plutôt que tabasser. Il va retoucher l'articulation moins souvent. Euh, et autre contre-indication, c'est le goût des séances. Parce qu'il y a des formats qui sont pas forcément appréciables. Il y a des gens, ils n'y aiment pas. Même s'ils savent que euh, c'est, c'est optimal... J'ai les personnes que je connais dans, dans le science base euh, ils ne font pas de full body, même s'ils sont, ils savent et ils coachent en full body, mais ils n'en font pas eux-mêmes parce qu'ils n'aiment pas. Voilà. Il faut aimer parce que du coup, le full body, comme je l'ai dit, la notion principale que les gens euh, aiment, les bros en général, bah, c'est le pump. Et euh, le pump, sur une séance comme ça, tu en as moins. Alors tu es quand même pumpé, hein, les stories sur Insta ou quoi que je peux mettre, vous voyez, j'ai quand même du pump, hein, je suis quand même... Je suis quand même volumineux, mais par contre, si je vais faire un split, vous allez me voir deux fois plus volumineux que ça. Euh, mais j'en fais pas, donc euh, vous n'allez pas me voir plus musclé, euh, ou en tout cas plus volumineux et pumpé que ça. Euh, surtout, je mettrai deux semaines à récupérer. Et, euh, un peu la même chose que quelqu'un qui passe au full body, euh, il encaisse euh, sévère. Ben, moi, ça serait pareil, je me remets au split, je vais prendre cher. Euh, Voilà, donc là, surtout, on m'a demandé mon expérience Alors, j'avais pas envie de faire ça au début du podcast Parce que je je souhaitais que le sujet soit surtout sur sur du général que sur du subjectif Donc là, on va rentrer, si vous voulez, sur le le subjectif et sur moi, si ça vous intéresse Quelle est ton expérience avec le full body Je m'entraîne en full body depuis... Je suis passé sur une répartition plus haute depuis... De Ouais non ça fait pas 5 ans encore Ça fait 4 ans Donc ça fait 4 ans euh... Et est-ce que tu as obtenu des résultats Oui alors j'ai explosé Avec une répartition plus haute En fait c'était tout simple J'avais pas le volume suffisant Par groupe musculaire pour mon niveau J'étais intermédiaire Et je stagnais Vraiment chaque an euh, Pendant 2 ans j'ai gagné 1 kg de muscle Pendant 2 ans Et vraiment 1 kg de muscle c'est un niveau intermédiaire moi je me croyais, je me disais, mais c'est fini déjà, je peux plus prendre de muscles. Non, en fait, c'est juste que j'avais pas assez de volume, pas assez euh, les bonnes intensités réparties sur la semaine. Et une fois, du coup, que je suis passé à une répartition plus haute, avec justement plus de volume, dans un premier temps, c'est vrai que c'était taxant, mais j'ai rapidement obtenu des résultats au bout de quelques semaines, mois, euh, pas au bout d'un mois, hein, parce que déjà, comme je vous l'ai dit, il y a l'adaptation, etc., qui va se mettre en place. Donc pendant ce temps-là, vous ne prenez pas de muscle, hein, vous vous adaptez. Mais c'est pareil pour n'importe quel format d'entraînement. Vous, vous mettez un certain temps à vous adapter. C'est pour ça qu'il ne faut pas changer ces entraînements toutes les semaines. Hein. Mais bon, je pense que si vous écoutez jusque-là, c'est que vous ne changez pas vos entraînements toutes les, tout, tous les mois. <rire> Euh, et donc du coup, euh, effectivement, j'ai mis quelques semaines, mais après ça a été l'Eldorado. Parce qu'en en fait, du coup, j'ai pu accumuler mes performances, j'étais, plus, j'étais capable de mieux récupérer et d'être plus performant sur les exercices. Et là, les PR, ils se sont enchaînés. J'ai fait des PR à Gogo, à Gogo, à Gogo. Et je, et je faisais des stories, et s'il y en a qui me suivaient à cette époque-là, j'ai toujours mis mes performances sur mes exercices principaux, sur mes stories. Et, euh, et je pense que certains ont dû le voir et, le, et les ont vu augmenter. Vous avez peut-être vu mon, mon Eldorado. Si c'est le cas et que vous avez fait partie des gens qui me suivent depuis aussi longtemps, euh, et de, de cette période des PR, euh, je, je vous laisse commenter, je vous mettrai un gros cœur, parce que là, c'est, c'est la famille. Là. <rire> euh, mais oui, du coup, effectivement, j'ai, j'ai explosé grâce à ça. J'ai pu atteindre un niveau avancé. Ça m'a pris euh, trois ans, je dirais. Et euh, pour donner un peu une courbe de progression au niveau masse musculaire... Euh, ben en fait, je, au même taux de masse graisseuse, je suis passé de 81 kg à 88. Donc, euh, à l'époque, je prenais qu'un un kilo de muscle en deux ans. Et ben là, du coup, en l'occurrence, je suis passé euh, à plus, euh, plus 7. Ce qui est quand même pas négligeable. Plus 7 kg de muscle, c'est quand même pas mal. Euh, et au total, depuis le début de mon expérience, j'ai pris. Donc, j'avais pris 12 kg jusqu'à ce fameux stade où je ne bougeais plus trop. 12 kg de muscle, niveau intermédiaire à peu près. Hein, donc à un niveau intermédiaire sérieux, hein, pour avoir fait un plus 12 kg, euh, on s'entend, les gens qui se croient intermédiaires. Et après, j'ai pris 7 kg sur la période d'après. Donc ça m'a permis de passer au stade supérieur. Donc au total, j'ai fait un presque 20 kg de muscle pris depuis le début, euh, début, début, de, début de mon expérience. Euh, c'est vrai que ça fait pas mal, dit comme ça. Voilà, donc ça c'est euh, sur les résultats que j'ai pu obtenir. niveau performance, euh, j'ai explosé. Euh, au niveau, niveau du squat donc je vais prendre l'exercice que j'ai fait sur l'ensemble de cette, euh, cette expérience mon squat je faisais euh, je faisais 100 kg x 8 quand j'ai démarré ça aujourd'hui 100 kg je pense que j'en fais une trentaine peut-être 40 100 kg c'est mon déload maintenant c'est à dire que c'est la charge que je prends quand je veux récupérer et m'entraîner léger mais léger de chez léger euh, maintenant, mon, mon 8RM au squat enregistré, il est à 156 kg. Donc, j'ai pris 56 kg sur mon squat. Mon RDL, je suis passé euh, de 6 fois 140. Et aujourd'hui, mon 6REP au RDL, il est à 185-190. Voilà. Euh, le bench, j'en fais pas beaucoup. Donc ça, ce serait pas très révélateur. L'OHP sera plus révélateur. L'OHP, j'en ai toujours fait. L'OHP, j'avais un 40 x 6. Et je suis passé, euh, mon x 6 maintenant, il est à 72. Voilà. <rire> Donc à 22 kg sur les épaules, c'est quand même assez satisfaisant. Et après, il bon, bah, y a d'autres exercices comme euh, le biceps incliné. Euh, le biceps incliné, Les... je faut savoir que j'ai une génétique de bras qui est, qui est foireuse, donc euh, mon, mon biceps incliné, j'étais à autant que, que ma meuf à l'époque, et je faisais 8 kg par bras pour 10 reps, et je suis galéré de ouf Aujourd'hui, euh, mon 10 reps par côté, il est à 16 et quelques, 16, entre 16 et 17. Bon voilà, ça fait, ça fait un double sur les biceps Donc ça, ça a quand même à prendre en compte Au niveau mesure aussi j'ai, j'ai explosé Mais ça vient aussi avec le poids que je vous ai expliqué Donc voilà, euh, antécédent, euh, antécédent Antécédent, antécédent bah, Avant ça je faisais du split voilà. Donc euh, ça c'était sur mon expérience Et comme, comme ça vous intéressait. Bah oui, j'ai, j'ai exposé euh, sur ce format-là parce que je me suis, j'ai pris en compte les vrais paramètres qui comptaient euh, pour ma progression. En fait, ce qui se passait, c'est qu'à ce moment-là, quand j'ai changé ce format-là, je me suis, je me suis dit « c'est bon, il est temps de te coacher, maintenant tu, tu connais ces, ces choses-là, euh, tu, tu, tu as les connaissances, maintenant mon grand, euh, bah, il faut assumer, il faut mettre en place tout ça. » Et après, euh, rebelote. Hein, c'est... Enfin, après, après, ça s'est enchaîné. Euh, je m'en suis de plus en plus intéressé et et voilà, j'ai amélioré mon programme au fur et à mesure du temps j'ai changé des entraînements, j'ai réparti différemment et c'est ça c'est la beauté de l'expérience via tout ça et c'est ce qui fait aujourd'hui que je peux vous présenter ce sujet euh, c'est ce côté expérimentation c'est ce côté expérience de coaching euh, c'est toute cette data qu'on a pu accumuler euh, depuis 2018-19 quand même et euh, on a eu quand même 3-4 études sympas plus celles qui existaient avant hein, mais au moins elles sont récentes et vraiment elles sont cool euh, donc voilà, c'était le sujet du jour sur le full body ou la haute fréquence la répartition plus haute c'était un sujet un petit peu plus long j'espère que ça vous a pas trop saoulé euh, je ne ferai pas souvent des, des sujets comme ça aussi techniques rassurez-vous si vous arrivez sur le podcast C'est pas tout le temps que je fais du Aussi Technique. Je sais que j'en perds beaucoup et que c'est des podcasts qui sont suivis par pas beaucoup de personnes. Si en plus vous êtes arrivé jusqu'ici, je vous en prie, faites-moi plaisir de me remercier en vous abonnant, en likant le podcast, en mettant un commentaire si vous êtes sur YouTube. Si vous êtes sur Apple Podcast, une note, ça fera ultra plaisir. Et un 5 étoiles, 4 étoiles si vous avez moins bien aimé. Ou même moins si vous n'avez pas aimé, ça m'aidera quand même. Okay. Euh, et si vous êtes sur Spotify Si vous pouvez aller sur Youtube Me mettre un commentaire, un like Ça me fera ultra plaisir Et je sais que je pas parlé pour, le, pour rien Et surtout bah, du coup je referai des, des sujets comme ça Parce que ça, ça me prend du temps Du temps d'écriture Parce que je prépare une trame et tout Ça c'est les podcasts les plus durs à faire Donc euh, si c'est pas euh, quelque chose Au moins je vois qu'il n'y a, des... <rire> a, a pas d'interaction bah, j'en fais pas Donc euh, c'est normal, hein, je, fais, je fais ce qui vous fait plaisir Je veux pas faire euh, des choses qui marchent pas donc voilà, euh, c'était le sujet du jour. Je vais retourner chez moi la semaine prochaine. Le temps que je retourne chez moi, que voilà, je fasse les courses, tout ça, que je reprenne mon train de vie, je suis pas sûr que je tiendrai un épisode euh, la semaine prochaine. Ça sera un mois de juillet pauvre en podcast. Mais du coup, ce que je pense faire, c'est me concentrer sur la mise en place du setup pour que la semaine d'après, le setup soit en place, que j'ai un meilleur micro et que du coup je vous fasse des podcasts avec une qualité de son nickel. D'autant plus que, étant donné euh, la situation sanitaire actuelle, je ne pense pas euh, rebouger d'ici peu. J'ai bougé autour de mi-août, mais euh, voilà, c'est tout. Euh, je ne vais pas bouger euh, beaucoup après, donc je vais rester chez moi et je vais pouvoir vous faire des sujets euh, avec le, le nouveau euh, micro. Tout ça, ce sera pas mal. Bien, les athlètes, je vous souhaite de passer de bonnes vacances peut-être, ou de tout simplement passer un bel été. On se retrouve d'ici, je pense, 15 jours. À mon avis, la semaine prochaine, j'arriverai pas à tenir un épisode. Donc, on se retrouve d'ici 15 jours. Ça fait fin juillet, la dernière semaine de juillet. Et je vous souhaite de passer une bonne journée, une nouvelle fois. Mais voilà, c'est, c'est la bonne humeur. Ça fait plaisir. Merci d'avoir suivi cet épisode. C'était Julien.